0: Всем привет! С вами Артур и Илья на подкасте «Что скажешь?». Подкаст о жизни, о вере и о событиях, происходящих вокруг нас.
1: Сегодня поговорим о спасении. Артур, что скажешь? Что такое спасение?
0: Так, я, наверное, вначале начну с Библии и заложим правильный фундамент, а потом пойдем разбираться. Галатам, третья глава. 22 стих, там написано, что я буду читать из нового перевода. Написание «Но говорит, что весь мир находится в рабстве греха. А значит, обещанное может быть дано только по вере в Иисуса Христа и лишь тем, кто верит. Пока не пришла вера, мы были узниками, охраняемыми законом до того времени, когда эта вера будет нам открыта. Итак, закон воспитал нас до прихода Христа, чтобы, когда он придет, получить оправдание по вере. Но вера уже пришла, и нам больше не нужно воспитание закона. Мы должны четко понимать с тобой, что э, на пути к к нашему возрастанию в Боге, к нашему спасению стоит знакомство с Божьим законом. Вот как ни крути, без Божьего закона мы не поняли бы свою греховность. К живому и спасающему Иисусу Христу людей приводят не проблемы, а осознание собственной греховности и собственной вины» перед Богом и Его законом. Попросту говоря, если я не ощущаю себя грешником, да, если я не понимаю, что я виновен перед Богом, то, скорее всего, я не буду просить у него за это прощение.
1: Или будут просить, но на автомате. Да, да,
0: да. или там выученную
1: да. какую-то там, да, да.
0: фразочку, молитву, да, которую я уже где-то слышал, просто повторите, просто сделайте что-то. Вот. Но это не гарантирует того, что человек будет спасен. Я убежден в следующем, что нам ни в коем случае нельзя людям говорить, проповедовать и навязывать даже какое-то социальное Евангелие. Когда мы можем сказать человеку, приди в церковь, и твои проблемы решатся, твои ситуации какие-то изменятся. И вот такое обращение человека к Богу, оно будет, скорее всего, таким неискренним оно будет... человеком. Да? да, возможно, даже корыстным. Человек при, пришел в церковь ради того, чтобы удовлетворить свою какую-то нужду. Но, как правило, то такие люди, они, скорее всего, они отпадут. Потому что они не понимают степени важности покаяния, Потому что они пришли за спасением так же, как они приходят в аптеку там, за, не знаю, там, какие-то таблеточки от и, да. и вот пока человек не осознает свою греховность и он не поймет, что он приступил к закон Божий, вот ему э, не за что раскаиваться, не за что вообще просить прощения. Но только согласившись, что Христос есть единственный, кто прощает грехи. И меняет прежний образ его жизни. У
1: меня был такой интересный случай, когда ты в церкви проповедовал призыв к покаянию. Выходят люди, и я уже не знаю, как там оказался этот человек. Я спрашиваю, вы признаете себя грешником? Ну, обычно люди говорят, ну, признаю. А этот стоит? Да нет. И знаешь, такое, знаешь, как минутная, минута молчания, церковь, Повез, церковь, церковь вся подзависла, что с ним делать, потому что я уже не помню, как там довольно давно это было, как там разрулилась эта ситуация, но было достаточно ну, так интересно. Вы признаете себя грешником? Нет. Странно, потому что ну, мы все грешники. Написано, что все согрешили и лишены славы Божьей. Каждый человек.
0: Да, да. (свят) Да, это это действительно смешно, отчасти смешно, потому что э, главный вопрос в конце служения, сознаете ли вы себя грешниками. (свят) Если человек не понимает, что он грешен, то, скорее всего, ну, и молитва она э, не произведет никакой работы. Э, Я бы хотел еще обратить наше внимание по поводу закона. И хотел бы сказать, что закон... Является где-то водителем ко Христу. И Марка, 10 глава, я хотел бы вспомнить быстренько о историю о богатом юноше. Это 17 стих. Когда входил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил Его: Учитель благи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Потрясающий вопрос, который задал молодой, успешный, красивый человек, которого Иисус, как написано, полюбил. Иисус сказал ему, ты называешь меня благим, никто не благ, как один только Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца и мать. Он же сказал ему в ответ, учитель, все это сохранил я от юности моей. Этот парень, вот если мы сегодня возьмем по сегодняшним меркам, этот парень был потрясающим человеком. Он сохранил заповеди, он, его не нужно было никуда затаскивать, его не нужно было мотивировать приходить в церковь. просто сам. идеальный
1: прихожанин, который еще и богатый.
0: Он церковь. Представляешь? Спонсор. Спонсор. И этот человек пришел ко Христу самостоятельно, его никто не тянул. И Господь обратил его внимание именно на заповеди. Он говорил, что вот это, вот это, вот это не делай. И юноша дает ему потрясающий ответ. Все это я сохранил. И в этот момент Господь обращает его внимание на самую первую заповедь. Он говорил, помните первую заповедь, исход 20 глава, там говорит «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Иисус мог бы сказать этому человеку: Слушай, молодец, вера Твоя спасла тебя. Да, все, готовится тебе венец, идешь на небо. Но Он обращает его внимание на закон и на первую заповедь. Я уверен, что скорее всего в жизни этого юноши пришла печаль, потому что написано, что он был весьма богат. И почему Христос сказал о первой заповеди, именно обратил на это внимание, потому что в первой заповеди там сказано, чтобы не было у тебя других богов пред лицом моим. Но юноша был весьма богат, и это богатство, оно просто было его богом, оно было идолом, из-за которого он не смог отказаться от него. Все очень просто. Точно так же, как
1: часто, знаешь, лишний, э, ну не то чтобы лишний, но... излишний излишний интеллект. Наверное, это неправильно звучит, но когда человек, знаешь... ученность такая, учёность, когда человек уже все знает, он с его слов уже Библию прочитал пару раз. И когда такой человек приходит, ему говоришь, ты ну, ты признаёшь себя грешником? Так, а я ж тут как бы все заповеди в принципе соблюдал, я ничего ничего плохого не сделал. Я помню, были на кормлении и там Подходят, ну, разные, скажем так, маргинального слоя общества люди. И ты ему начинаешь рассказывать, ты начинаешь ему говорить о спасении, он такой: так я никого не убил. Но вопрос же не только в убийстве, вопрос вообще в законе. Вот, как ты правильно говоришь, что закон где это водитель к Христу. Потому что, мы смотря на закон, на малейшую букву, которую мы не исполняем, там же написано, что кто, не, кто как там, не. Не ус... не... Кто, кто в одном согрешил, да, кто тот, одном виновен согрешил да, тот виновен против всего. Это Да, тот против всего. Соответственно, мы, мы не можем мерить свою погрешимость или непогрешимость лишь такими, так сказать, большими грехами. Там, не убей, не укради. Есть же множество других в первую очередь, это когда Бог не является моим Господом. Да, да.
0: да. Вот дальше как, я хочу просто именно выявить этот момент, что Иисус, когда Он посмотрел на этого а, юношу, написано, что Он полюбил его и сказал ему, одного тебе только не достает. Все, что имеешь, иди раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И вот эта потрясающая фраза. «Приходи, последуй за мной, взяв крест». Вот, к сожалению, этот... Эта заповедь, э, на которую обратил Христос внимание, э, она резала этого юношу. Я думаю, что ему было неудобно, некомфортно, и, в соответствии, он не хотел попроситься, ну, просто попрощаться со своим богатством.
1: Ты знаешь, такой призыв Иисуса, выйди из зоны комфорта. Да,
0: да, 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 наверное. И вот э, Библия утверждает, Следующее, что вот Римлянам, 3 глава, 20 стих. «Потому что делами закона не оправдается ни, перед ним никакая плоть, ибо под законом познается грех». Чтобы юноша увидел свой грех, Иисус применил закон. И путь спасения лежит как раз вот через прощение грехов. И главная цель Бога в том, чтобы дать уразуметь народу его спасение в грехов, в грехах их. Это Луки 17, 1 глава, 77 стих дать уразуметь народу его спасение в их грехах. Чтобы получить э, это покаяние, человек должен прийти к покаянию. То есть он... Чтоб, <клес> такая тавтология получилась. Чтобы получить э, спасение, человек должен прийти к Богу через покаяние. Чтобы покаяние, оно на самом деле было искренним, глубоким, и человек должен в первую очередь почувствовать в своем сердце вот обличение в этом грехе. Обличение приходит как раз через закон, то есть через заповеди. И вот до тех пор, пока человек не осознает, не осознает свое банкротство перед Богом, перед его заповедями, он не сможет родиться свыше и просто наследовать вечную жизнь. Просто говоря, как, как ты сказал, если есть ученость вот эта чрезмерная, если есть э, чрезмерное какое-то э, философское познание этого мира и прочих вещей, да, вот прочие вещи, которые могут быть помешать прийти человеку признать признать себя виновным. Да,
1: да, Евангелие на самом же деле оно простое, оно было дано максимально просто, чтобы любой человек, не вдаваясь глубоко, он мог прийти к, к спасению. Очень просто. Ты смотришь, ты открываешь закон, ты видишь, что я грешен, я согрешил в том-том. Мне нравится, знаешь, такой есть метод евангелизации, когда просто человека выводят на разговор и э, задают простые наводящие вопросы. Вы когда-нибудь кого-нибудь там осуждали? Вы смотрели на женщину, там, мужчину да, с вожделением? Не обязательно, там чтобы человек прямо совершил какую-то физическую измену, там физический акт. Достаточно, когда Иисус пришел, он сказал, что кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней. Кто э, там э, сказал на брата рака, тот виновен, да. Тем самым Иисус вот максимально упростил. Это кажется, что да, вроде как сложно, но на самом деле это максимально упрощает задачу. Тебе нужно прийти, посмотреть на свою неспособность, следовать множеству, множеству, множеству правил своими силами. «Господь, я сдаюсь, я грешен, я я столько нагрешил, я столько всего сделал, я тех осудил» тех обсудил, там посмотрел не туда, там сказал не то, там человеку сделал больно своими словами. Потому что мы многие говорим, я никого не убивал, но мы сколько людей убили своими словами. Может быть, не физически, да? И осудили да, своих мыслей. И осудили своих мыслях, да. Где-то превознёсся, где-то посмотрел высока. Вот ты уже нагрешил достаточно. А как, это, как, как, как дальше происходит спасение? Вот я, если кто-то смотрит на, на в нас и, или слушает, и вы слышите, эти слова не вас касаются. Как дальше? Что делать дальше?
0: Uh, я думаю, дальше... Uh... Важно понимать следующие этапы. Мы э, в церкви очень часто практикуем в конце служения молитву покаяния. И это простые слова, которые человек обращается к Богу, признавая себя грешным. Мы говорим там просто «Отец наш Небесный, прости грехи наши». Мы исповедуем, что Иисус Христос является нашим Богом. И это все да, и... Это все хорошо. Это начало лишь твоего спасения, когда ты признаешь свою виновность перед Богом, когда ты принимаешь Его жертву как за себя. И важно понимать, что это только старт. Дальше нам нужно, Писание нас учит что когда мы каемся перед Богом, когда мы просим Его э, изменить наши жизни, когда мы капитулируем, вот это осу- осознаем свое банкротство, сдаемся перед Богом, э, мы подходим в ту стадию, когда нам нужна церковь, нам нужны наставники, и нам нужно в первую очередь Слово Божье. В Библии сказано так, возлюбите чистое словесное молоко, от которого вы возрастете во спасение. Получается следующим образом, что если я... То есть все не заканчивается, не... Да? это только момент начинается. покаяния. Только начинается. Боже часто
1: приводит пример, да, вот этого разбойника. Говорят, ну вот он покаялся, Иисус сказал, ему, ныне же будешь со мной в раю, да. и все. И вот вроде бы я покаялся. А, а некоторые
0: утверждают, что если ты не рожден, не крещен в воде, если ты не крещен Духом Святым, то ты не пойдешь на небо. А разбойник тому пример, что сказав одну фразу и не успев пожить. Тут, наверное, все-таки
1: вопрос, успел ли ты пожить после покаяния. Действительно, если бы наше спасение заключалось, мне кажется, тогда, если бы наше спасение заключалось лишь в том моменте, что я произнес молитву, даже если искренне, тогда нам стоило бы сразу подниматься на небо. Да. Вот раз покаялся, поднялся. раз. А кто бы тогда каял других людей? Кто приводил к спасению? То есть действительно, нам еще следует проходить этот путь, совершенствуя спасение. Да,
0: после того, как человек покаялся в своих грехах, он признал свою веру в Иисуса Христа. Дальше становится процесс ученичества. Тот же богатый юноша, которому Христос сказал «оставляй все», «Следуй за мной, взявший свой крест». И это процесс, друзья. Это не разовая акция, когда мы просто произносим эту молитву перед сном или на покаянии в церкви. Это твой образ жизни, когда ты э, начинаешь учиться в Слове Божьем, когда ты начинаешь иметь общение в церкви э, с братьями, с сестрами, когда ты имеешь общение, э, когда ты начинаешь э, разбираться в Слове Божьем, от которого твоя душа она укореняется в Боге, да? твоя вера она возрастает. И мы знаем, что покаяние, как мы узнаем о том, что человек покаялся, меняется его жизнь. Меняется э, греческое слово метаноя, которое обозначает перемену мышления человека. Если он мыслил в сторону греха, то после покаяния он мыслит в сторону праведности. Он оставляет злые дела, он начинает делать добрые дела, он начинает давать милостынь, он начинает служить Богу, он начинает заботиться о ближних, о домашних своих. То есть мы видим, как в жизни человека есть конкретные плоды. Это свидетельствует то, что человек принял спасение и принял образ жизни нашего Господа Иисуса Христа.
1: Вместе с тем, знаешь, стоит отметить, что когда человек покаялся, у него есть какие-то плоды, но наверное, все-таки не сразу получается от всего избавиться. Нет, не сразу, это процесс. И вот что, что можно сказать человеку? Ведь на самом деле э, это процесс, ты проходишь его. Вот что можно сказать? Человек м-м, покаялся, он борется с каким-то грехом. И знаете, я вот подумал, что на самом деле, когда ты покаялся, до... Того момента пока ты покаялся ты грешил и ты считал это нормой и наверное это одно из самых одно из самых больших вот различий между человеком который покаялся до да, искренне и, ко- и который еще не покаялся то есть ты покаялся и возможно в твоей жизни есть еще какой-то грех какие-то неправильные вещи но если ты смотришь на это и дух Святой обличает тебя через твою совесть и Дух Святой показывает тебе, что это неправильно, и ты чувствуешь, что вот ты должен от этого избавиться. Это уже определенный признак покаяния, определенный признак вот этого освобождения. Потому что человек не спасенный, не возрожденный, он не будет воспринимать это как нечто плохое. Для него это норма. Ты, ну, либо же там, плохая привычка. Да, человек, там, многие люди в миру курят, например, да, или употребляют алкоголь или там, ну, что угодно делают, да. И э, если так смотреть, да, человек смотрит, говорит, ну, я курю, это плохо, потому что это плохо влияет на мой организм. Но причина же в другом. Причина, проблема э, заключается в зависимости, которая вызывается вот тем же табакокурением, которая, ну, скажем так, препятствует нормальным взаимоотношениям с людьми, с Богом. И человек уже по-другому на это смотрит. Он видит, что это грех, и он стремится избавиться от этого, даже если сразу не получается. Просто следуйте этому, и у вас
0: все получится. Да. Я хотел бы еще процитировать апостола Павла, который писал вот Римлянам 10 глава. Там написано, но что говорит Писание? Близко к тебе Слово в устах твоих, в сердце твоем, то есть Слово веры, которое проповедую. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, это важный момент. Когда человек покаялся, когда он принял Божье спасение, важно исповедовать Его своим Господом перед своими друзьями, перед своей семьей, а перед Что своим такое исповедовать? Испов... Э, исповедовать Господом это означает что ты практически применяешь Слово Божье в своей жизни. То есть ты можешь, в первую очередь, ты можешь рассказать благую весть, поделиться Евангелием. Во-вторых, ты можешь поступать по Слову Божьему, и люди тоже заметят эти вещи. То есть ты живешь так, как Иисус есть твой Господь, да? Исповедуем да, как написано в Библии, да, да. Но если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Получается, что если я просто покаялся, просто попросил у Бога прощения, но в моей жизни нет плодов, нету исповедания, это большой вопрос по поводу моего спасения.
1: То есть результата нету, да?
0: Нету никакого результата. Если я о чем-то говорю. Значит, я в это верю. Если я о чем-то не говорю, значит, я в это не верю. Если я не буду говорить об Иисусе Христе, скорее всего, это будет не моя жизнь, да. То есть, скорее всего, это церковь и Слово Божие. Это будет просто как еще одно, наверное, начинание в моей жизни, еще одно хобби, может быть, или еще одно какое-то приложение такое, но это не стало всей моей жизнью. И в обратном случае, если же я сердцем верую, что Иисус Христос, Он есть мой Господь, тогда я не стыжусь благовествовать, тогда я не стыжусь молиться за людей и активно проявлять свою веру.
1: Ну и, наверное, еще как ты уже говорил, что это должно влиять полностью на жизнь, то есть не просто говорить. Потому что бывает так, что человек много-много говорит, но сама жизнь не меняется. Да. Важно, чтобы жизнь, привычка, характер, поведение вместе со словами, оно все менялось целиком.
0: Да. И вот 13 стихе это написано: ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Я хочу обратить вот на это внимание, что вам не нужны дополнительные э, какие-то там апокрифы, догмы, предания для того, чтобы или сделать какие-то невероятные дела, что-то заслужить перед Господом, чтобы получить спасение. Библия четко говорит: всякий, кто призовет имя Господне, спасется. То, о чем мы все это время говорили, вам нужна вера в воспасение. Вам нужно принять в своей жизни просто твердое решение, если вы ощущаете, что Господь вас обличает, то есть вы должны попросить у Бога прощения, принять решение, посвятить свою жизнь Богу. Как апостол Павел говорил, что «умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную». Добровольная рдача. Да, добровольно. То есть посвятите добровольно себя. И Дух Святой, Он будет вас направлять, он будет вам говорить, что вам нужно делать. Последнее место там в 14 стихе. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? И как слышать без проповедующего? Итак, вера от слышания, а слышание Слова Божьего. Это понятный момент, что без проповедования Евангелия вера не появится. Без слышания Слова Божьего вера не появится. Без проповеди, даже э, заповедей Божьих у человек не поймет, что не поймет своей греховности. Ему будет это сложно. Скорее, я не встречал таких людей, которые бы вот они живут обычной жизнью, идут на работу, а потом такой, оп! Что я, я грешник, да? Да, я, я же грешник. Я же ужас, какие дела делал. Да, человек должен услышать, поэтому важно и проповедовать Евангелие. Да, и каждый человек, он абсолютно, э, я бы хотел выделить такие несколько моментов, что э, как можно это сделать? Наверное, что в первую очередь, нас Писание нам учит, что э, мы должны быть дружелюбны, мы должны иметь э, общение, мы должны быть открыты ко всем людям. Мы не должны бояться своей веры, закрывать стесняться этого. Но э, Бог любит каждого из нас. И вот э, Писание нам говорит, что вначале душевное, а потом духовное. Если вы хотите э, кого-то привести к Богу, да, вы за кого-то молитесь, вы за кого-то ходатайствуете перед Богом, вы должны понимать, что спасение — это не что-то случайное, но это закономерные вещи. Когда мы служим человеку, когда мы проповедуем Ему Евангелие, когда мы молимся за Него. И от этого происходит результат какой-то. И важно понимать вот четыре вещи, на что бы я хотел обратить внимание. Первое, что Бог любит каждого из нас, и у Него уже есть план для наших жизней. Второе, человек грешен, а значит, отделен от Бога и проявление Его любви. Третий момент, Иисус Христос — это единственный данным Богом путь для избавления от греха. Через Него мы можем познать и испытывать Божью любовь и Его замысел о нас. И четвертый момент, каждый человек может принять Иисуса. Христа своим Господом и Спасителем и получить спасение через прощение грехов, чтобы чудесный Божий замысел исполнился в его жизни. Илья, мы получили вопрос через f 3 и я хочу прочитать его тебе. Откуда взялось словосочетание «бессмертная душа»? Нет такого понятия в Библии. И человек цитирует 1 Тимофея, 6 главу, 16 стих. «Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная». Аминь. Хороший вопрос.
1: Попробуем ответить. Вы правы, словосочетание «бессмертная душа» в Библии не встречается. Откуда пошло это словосочетание, я не знаю, и, если честно, я его сам, по-моему, и не использую. Разные словосочетания бывают на самом деле. Что касается души в целом, что такое душа? Душа — это наш разум, воля и эмоции. По крайней мере, так говорит нам Священное Писание. И если говорить о ее смертности или бессмертии, я все-таки склоняюсь к вопросу о ее бессмертии. Она не существовала вечно, как, потому что вечный лишь Бог. Да, действительно, он единый, кто существует вечно. Но с другой стороны, мы можем сказать, что душа вот в момент, когда она появляется, этот момент весьма дискуссионный, когда именно зарождается душа, в какой именно момент после зачатия. Но тем не менее, это очевидно, что ребенок приходит на этот свет, он уже с душой. Он испытывает эмоции в утробе матери, определенный, поэтому мы можем сказать, что душа уже в нем есть. Я понимаю, что различного рода конфессии, они трактуют бессмертие души и вообще жизнь после смерти в несколько разных ключах, но то, в что мы верим, то, что человек после смерти, он попадает куда-то. Как в принципе говорил Иисус, что одни пойдут на Муки, другие пойдут на, в жизнь вечную, да. И ссылаясь на эти слова, и еще также очень довольно известное место Писания, когда э, Иисус висел на кресте и один из разбойников, скажем так, заступился за Него да? и сказал: Помяни меня, когда придешь в Царствие Твое. Иисус сказал, Ныне же будешь со мной в раю. Кому он это говорил? Он же не говорил это некой субстанции. Это он говорил это разбойнику. Естественно, он не мог быть в раю в теле физическом. Значит, что-то от него должно было отделиться и попасть в рай. И это, ну, в моем понимании, это и есть душа. Мы получаем спасение, как мы уже говорили о спасении. Да, мы получаем спасение, наш Дух возрождается. Если говорить… да, вот словами апостола Павла в 1 Коринфянам 6 глава. «Не знаете ли, что тела ваши, суть храм, живущего в вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Мы не свои. Мы получили спасение, наш Дух возродился, но вместе с тем наши разум, воля, эмоции, они же куда-то должны деться. Это все же не, не заканчивается здесь на земле. Если мы говорим, что кто-то будет испытывать радость на небесах, да, а кто-то будет испытывать муки вечные. Значит, у него должны быть эмоции, должны быть какие-то чувства, и невозможно представить, что это просто что-то, какой-то сон, какое-то беспамятство или еще что-то. На самом деле это указывает на то, что душа все-таки она есть, и это в принципе ключевой вопрос нашего спасения, потому что если мы получаем спасение, то ради чего ради жизневечной ну что ж дорогие друзья наш выпуск подходит к концу мы сегодня обсуждали тему спасения тему бессмертия души надеемся что вам это было интересно ставьте лайк пишите ваши комментарии расскажите пожалуйста нам интересно расскажите о вашем опыте Если вы человек, который ходит в церковь, нам интересно, как вы приняли спасение. Кто вам проповедовал? Было ли это на большом собрании? Или это личная встреча была? Нам очень интересно узнать ваш опыт. Как к вашу жизнь пришло спасение от Бога? Пишите нам в комментарии. Мы будем очень рады прочесть. Что ж, до встречи на подкасте «Что скажешь». До свидания. Пока после двух проповедей это конечно конкретно обнимашки Обнимашки с микрофоном